0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Vi ska börja i Frankrike i dagens program och kanske så, små, och så småningom vidga kretsarna till övriga Europa och vem vet om vi kommer utanför Europa också. Och naturligtvis ta upp den numera så evigt aktuella frågan om populismen i, i politiken. Min gäst är Andreas Johansson Heine, nu, statsvetare, förlagschef i tanksmedjan Timbro. Um, ja. Ja, det stämmer. Det stämmer, det stämmer. och eh, Du har varit här hos oss tidigare än för någon eh, i, i fjol. Och då kanske vi koncentrerar oss mest på populismen. Och det är mycket möjligt att vi hamnar där så småningom idag också. Men låt oss börja i, i Frankrike. Eh, det går till så att de två kandidaterna som får flest röster i första omgången går vidare till en andra omgång. Vi spelar in ska vi säga, här mellan den första och den andra omgången. Eh, och de två som går vidare och ska göra upp om det är Emmanuel Macron, ett ganska oprövat kort i partipolitiken och Nationella frontens ledare. Jag är i alla fall till här om dagen. Ja, just det. Marine Le Pen. Vad gör du för reflektioner om det här resultatet?
1: Det finns, det finns ibland de som pratar om politik som är de som kommer till sport va? att varje val är så himla viktigt och man spelar upp att all, allting är historiskt. Och det, en seriematch i november kan vara jätte, jätteviktig och, så där, och Varje enskilt val är viktigt. Och så är det ju inte för val kommer och går, och partier går upp och ner, och regeringar byts ut. Men med det sagt så skulle det här kunna vara ett sånt val som faktiskt man kommer ihåg och som är lite av en brytpunkt, eller åtminstone en symbol för en mer permanent förändring tror jag. av vart minst en europeisk politik, kanske även fransk politik. Och det, som, det som sticker ut i, i det här det är väl två saker. Det ena är ju misslyckandet för de stora, gamla, etablerade partierna. Det har ju aldrig hänt tidigare att båda misslyckas och får sina kandidater i andra omgången. Eh, och det händer nu. Eh, det var inte helt oväntat, för det var ju i linje med mätningarna inför. Men det är ändå naturligtvis en väldigt stor sak. Eh, och det andra, det handlar mer om vilka idéer och skiljelinjer i politiken som blir centrala. Att, jag tillhör inte dem, vi kan återkomma till det, kanske som tror att vänster mot höger är borta. Men det har definitivt kompletterats av den här globalist-nationalist-dimensionen. Som ju nu på allvar gör intrång och även spelar roll i valrörelser på ett sätt vi inte har sett förut. Vi
0: säger nu att de, här, de stora partierna blev inte representerade. Det ena av dem var åtminstone ganska nära att bli, bli representerat. Hade vi haft ett helt annat samtal om, om Fiong hade fått ytterligare någon procentenhet och då blivit den som ställdes mot Macron i andra omgången.
1: Egentligen inte, för jag tycker nog att det franska valet här bekräftar tendenser vi sett i andra länder. Dels den djupa krisen för den europeiska socialdemokratin. Vi såg det i Holland för nån månad sen. Vi kommer förmodligen se det i Storbritannien lite senare under våren. Det vill säga den etablerade vänstern har jättesvårt att hantera den utmaningen som framförallt populismen innebär. Den trängs både från den gamla högerpopulismen som man förlorar väljare till och man trängs från en ny, mer radikal vänster som vi inte minst såg i Frankrike då där. Bel- Mélenchon fick tre gånger så mycket väljare som. Socialistpartiets kandidat.
0: Mellan två och som blev fyra i valet. Med 19 procent. Ja, ja nästan lika mycket som ja. de andra. Vem
1: var han då? Ja, han har en bakgrund i Socialistpartiets vänsterförlang, hoppade av, bildade eget, ställde upp i förra valet också och fick runt 10 procent då och sen skapat en, en massrörelse runt sig som är en väldigt disparat. Det är allt ifrån gröna och feminister till eh, hårdkokta kommunister. och Det är en blandning av anti-EU och samtidigt som och, och, och protektionism och antiglobalisering samtidigt som det är en frihetlig syn på migration. Så det är en väldigt disparat vänster som fångar upp väldigt mycket strömningar och som Socialistpartiet i Frankrike inte lyckas matcha. Och som vi ser hur Socialdemokratin i många länder har väldigt svårt att hantera. Vi har sett det i Spanien där Podemos sätter upp mycket av det gamla. Italien, Grekland och så vidare. Och den trenden den är väldigt påtaglig i Frankrike, är en del av det nu. Och sen När du frågar om FIOM hade lyckats ta sig vidare, inte hade det varit någon skillnad. Nej, för att högern klarar sig bättre, den gamla högern i Europa klarar sig trots allt bättre. Man, man, man vann valet i, i Holland. Vi ser hur Cameron och mig i Storbritannien lyckas navigera mot UK på ett ganska framgångsrikt sätt. Vi ser än så länge hur Merkel och CDU i Tyskland håller stången mot, mot AFD. Och Fio, han misslyckades personligen. men Det var en besvikelse inte gå vidare. Men är det, är, vi pratade om det här innan. Han fick till och med lite mer röster än vad Chirac fick när han blev vald 2002. I det valet. Så att, i, 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 Andelen stöd var inte så här katastrofal. Och det handlar om att den här högen har på något sätt, än så länge lyckats balansera, men att man närmar sig populisterna i synen på frågor som rör migration och identitet och tar över mycket av det. Och så försöker man kombinera det med att hålla en, en ganska traditionell ekonomisk politik där man inte sviktar så mycket i de frågorna. Och det, den kombinationen kan man tycka vad man vill om, men den har än så länge belönats ganska väl av, av väljarna i de här länderna. Så, så den traditionella högern har inte samma kris som, som Socialdemokratin. Har du någon idé om vad det kan bero på? Nej, och inte heller om det, om det är permanent. Men, men man, man har, man, jag tror att man har gjort den här kompromissen. Man har sagt att ja, men vi, vi går halvvägs. Vi accepterar att väljarna vill ha mer restriktiv invandringspolitik och vill ha mer tal om nationell identitet. Men vi köper inte hela fientligheten mot EU eller mot frihandel, så där vill vi stå upp. Medan då socialdemokratin på båda frågorna egentligen står och vacklar och ger olika signaler. De som vill flörta med populisterna och de som verkligen står fast vid en mer mittenorienterad politik. Lika så är ju, kanske man ska komma ihåg också, att mycket av populismen centrerar ju kring välfärds politiken. Man har olika sätt att se på det men det är att hur välfärden ska hanteras. Det är ju den socialdemokratins gamla hemmaplan att vara de som erbjuder reformer för en utvidgad välfärd. Så det slår ju mer på hemmaplan där va?
0: Är det här lite om en vad ska man säga vit fläck i den svenska förståelsen av populismen i, i det övriga Europa? Vi har ju av, på grund av tur och skicklighet haft en en rätt gynnsam ekonomisk utveckling. De allra flesta har fått ökade reallöner, ökad kökkraft, det jobbskattadrag, det är bra löneutveckling och så vidare i kombination. Och vi har klarat kriserna skapligt. Då har ekonomin blivit mycket mindre relevant som mobiliserande krafter. Och nu är väl ekonomin nere på rätt lågt, ner bland frågorna som väljarna
1: prioriterar. Så är det ju inte i alla europeiska länder. Nej, och, och, och möjligen så är det bara en fråga om tidsförskjutning. Mycket av det som har hänt i Sverige har ju hänt tidigare i andra länder. Sverigedemokraternas genombrott är ett av de sista i Europa. Mm. Partier med liknande agenda politik och politik på plats tog sig in tidigare i andra länder, men på ungefär samma sätt som har skett i Sverige. Vi kan mycket väl stå inför en liknande utveckling i, i, i Sverige om några år som vi. Som vi ser i andra länder. När
0: konjunkturen nu. viker. Och... Det
1: skulle kunna vara en, en faktor som driver på. Det är jättemycket spekulation, men jag tror inte man kan dra något slutsats än att vi har undvikit en sån
0: utveckling. Mm. Nej, jag var mer ute så att det kanske har gjort att när vi ska förstå vad som händer ute i Europa. Att vi tenderar och liksom riktar ljuset ensidigt emot invandringsskepsis ja. och fientlighet.
1: Ja, det, det, det tror jag. Det har vi missat hur stark EU-dimensionen har varit i, i många länder. Mm. Där det finns en stark skepsis i Sverige också, men den är inte lika mobiliserande i val. Men fientligheten mot Bryssel är väldigt stark i, i många länder och fångas upp av de här partierna på ett sätt som inte riktigt är möjligt i Sverige. Och, och också som du säger, det är ett bredare träffyta. Äh, än vad det tidigare var för Sverigedemokraterna sen var så enhetligt invandring och kunde avfärdas som en slags rasistdimension. Och den, den finns inte riktigt i andra länder. Och den går inte att överföra heller på samma sätt. Eller om
0: den finns, så är den inte lika en, inte ensamt lika en, in, dominerande. Ehm, du har ju tidigare i, i, i arbeten om populism eh, observerat här att. Eh, Parti, det är nu de, de växande partierna som utmanar så att säga, etablissemanget. är auktoritära populistpartier. Det är ändå i någon mening rätt, någon sorts förbättring jämfört med hur det var tidigare där det verkligen var riktiga fascister och riktiga eh, eh, kommunister. Och totalitära inspirerade partier. Hur, hur ser du i det franska perspektivet hur är? Hur sanerad är Nationella fronten och Le Pen och den här Mélenchon? Hur postkommunistisk är han?
1: Ja, du har ju rätt i att den långa trenden är att det har skett en ganska påtaglig förändring i hur utmaningen mot den stora mitten ser ut. Det är lätt att glömma bort, men går vi tillbaka till 80-talet så satt det ju ganska starka kommunistpartier i många länder som var djupt antidemokratiska. Och även fascistpartier fanns i ett antal länder. Italien till exempel hade det ganska sent. Eh, på 90-talet så hade vi helt oreformerade fascister i många parlament i Europa också. Eh, och det finns nästan inte kvar längre. Så På så sätt så har ju det skett en förändring i den här hotbilden. Den, den partierna är i, på ideologiskt sätt inte lika totalt annorlunda, de etablerade partierna. De är inte liksom, genuint antidemokratiska på det sättet. Sen tror jag att Frankrike är ett av de länder som har gått minst i den utvecklingen. Både fronten och den här väldigt splittrade heterogena vänstern runt Melenchon och utanför Melanchon, för Det fanns ju andra kandidater som också ställde upp det här valet med några som fick väldigt svag stöd. Och enstaka ja. procent. Så. Men de finns där. Både den radikala vänstern och högern är i ett europeiskt perspektiv väldigt radikal i Frankrike. Och så har varit så länge: fransk politik har en tradition av både polarisering och att verkligen ge utrymme åt de ideologiska ytterligheterna. Nationalfronten skulle jag säga är ett av de minst reformerade ändå av de stora högerpopulistiska eller högrextrema partierna i Europa. De, de är så stora att de rymmer många olika uppfattningar. Och det har skett en förändring över tid under Marine Le Pen inte minst, ett försök att lägga om kursen. Men det, det finns fortfarande inslag av öppen antisemitism som inte man hör eh, i så många andra länder. Det finns en, 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 en rasistisk grundton som återkommer i stora delar också som, som sticker ut ganska mycket. Och det, det är ju ingen slump att partier som UKIP eller, eh, eller även Sverigedemokraterna inte har velat ha ett organiserat samarbete med dem. För att de, de känner också av att de här är mer radikala.
0: De som då liksom drog en lättnare en suck när Macron eh, fick flest röster och ser ut i alla fall att gå mot en hyggligt komfortabel eh, seger... Den 7 maj. De kanske gläds lite i förtid. För om du ser på, lägger man ihop Lepens röster och den här Melanchons röster och slänger man dessutom in de här trotskisterna. Vad det är ute på ytterkanten, då börjar det närma sig 45 procent ja, av väljarkåren. Och, och bland yngre väljare var det en majoritet för de här extremistpartierna. Ja.
1: Det är det, det är ju anmärkningsvärda siffror. Att en majoritet av unga väljare i Frankrike röstar på mycket, mycket radikala kandidater. Och Macron var ju nästan ensam. Vi har ju vant oss från det svenska perspektivet att det trängs i mitten, mm. Att partierna lägger sig i trianguleringens era. Med alla partierna lägger sig nära varandra. Det är svårt att hålla isär skillnaderna mellan dem. Och här hade vi ju ett startfält som var så splittrat, så polariserat som det kan bli nästan. Snacka om att man erbjuder alternativ till väljarna. Mm. Det har ju varit annars en standardförklaring varför populismen växer, att det inte finns alternativ. här Det var fanns ingen
0: trängsel det. i mitten. där Nej, gången. utan Macron
1: Nej. stod ganska ensam. Mm. Förutom för, för, för de här ytterkantskandidaterna så valde ju både Socialistpartiet och republikanerna kandidater i sina primärval som också låg på kanten i sina partier. Mm. Fimo var en högerkandidat och Amon en vänsterkandidat. Så allting drogs mot kanterna. och Kvar i mitten fanns då Macron som hade en jättestor yta att gå runt på och plocka upp och och, fånga in. och trots det så stannade det på ganska beskedliga 23 procent eller vad det nu blev.
0: Förra franska presidentvalet vanns då av socialisten François Hollande. och han, styr, han har varit president i fem år. Hans partivän idag, Hollande har blivit så impopulär att det inte var lönt för honom att kandidera en gång till. Han, han kliver av. Den Vinnaren i den interna processen blir en man som heter Benoît. Hamon. Han får 6,5 procent i det här valet. Han kommer från det parti som, som är det regerande presidentpartiet. Säger det mest om honom eller, som du var inne på tidigare, om den allmänna krisen för de stora socialistpartierna
1: i Europa? Det säger mycket om honom, att det var en kandidat som inte hade potential att fånga upp vård. Dels för att han kanske då ideologiskt låg på kanten, vilket gjorde att de som drog med om mittenväljare heller gick mot Macron, att han framstod som väldigt icke-statsmannamässig och inte så presidentiell som, som man ofta vill ha. Men det tror också säger, som vi var inne på i början, ganska mycket om socialdemokraternas kris. Det är ungefär samma siffror som vi såg i Nederländerna. Att, mm. att luften kan gå ur så här fullständigt för de här partierna, det är... Ja, för det är
0: enorma genomklappningar i båda fallen. Det är att man, man tappar tre fjärdedelar av sina, av sina väljare. Eh, har man sett sånt tidigare? Nej, det
1: här kan inte komma på något exempel. Eh, Grekland såklart också. Där, 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 men, men då är det under sådana omständigheter av en mycket stark nationell kris. Mm. Det, det kan man inte säga att det var i Nederländerna eller Frankrike på Nej. det sättet. Så att, att företrädare för regerande, stora och partier kollapsa så, det har nog inte hänt tidigare i, i modern tid i, i europeiska demokrati. Det är, det är historiska resultat. Är
0: det den latinska socialdemokratinsk
1: kris? Ja, Holland är inte så
0: latinskt, men den sydeuropeiska... Jag tänker på att i Tyskland så det går inte bra. det är kanske inte så bra för dem- men det går inte jättedåligt heller. I Sverige är det största parti. I Norge ser de ut att komma tillbaka till regeringsmakten. I Danmark ser de också rätt starka
1: ut. Så att säga. Ja, jag är relativt i övriga Europa- men det är ju ändå historiskt låga siffror vi har i Sverige. Mm. Och trots det så räcker det till... Jag tror socialdemokraterna i Sverige har... Ett av de två tre högsta valsetaten föregående val för ett socialdemokrati i Europa. så, att, så att Det ser lite om nivåerna. Vi har kanske en, en kris i Storbritannien där jag menar, delar av Storbritannien har slutat rösta på Labour. Man har tappat Skottland helt eh, eh, och, och man, är, man är på väg eh, mot nåt riktigt obehagligt i juni. Så jag tror att det är lite mer än det latinska. Men, men eh, visst finns tyngdpunkten där.
0: Mm, ja, det är att Frankrike, Spanien, Grekland... Ja, jag vet inte, var kanske inte något vidare precis begrepp här. <laughs> men det är, syd och nord kanske är nån aspekt här i alla fall. I protestantiskt... Men vi har
1: latinskt. också haft i i Östeuropa. Eh, många länder i Östra Europa mm. har inte längre socialdemokrater kvar. I Polen finns de inte kvar i parlamentet. Mm. Mm. Eh, I Ungern är de i princip helt utredda också. Eh, och har ätits upp av då, v- olika varianter av mer populistiska
0: partier. Som tar över mycket av idéerna. Om ja, ska försvinna för långt, det på den här tangenten. Men det är en väldigt intressant fråga. Man kan ju säga att Socialdemokratin har ju i stort sett varit en sorts koalition. Alltså ganska, ganska olika grupper. Det har funnits kulturradikaler, det har funnits ganska, som vi nu ser, kulturkonservativa, arbetarväljare och sånt där Och de har hållit sig ihop i en, 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 en gemensam front. Kan det vara så att liksom internetsamhället med dess filterbubblor och dess möjligheter att rikta in sig mot enskilda grupper på ett annat sätt, att det, det slår extra hårt mot,
1: mot sådana här koalitionspartier? Ja, det, dels finns ja, det, det, det tror jag. Dels finns ju en demografisk aspekt i detta. Av att tradi- de traditionella väljargrupperna som har gjort stor, stor del, de är färre. De har mindre andel av befolkningen av väljarna i, i Sverige och Europa idag än de var tidigare. Och det sätter någon slags tak mm. eh, på detta. Och också som du säger att logiken bakom de här allianserna finns inte kvar längre. Tradition är fortfarande en stark kraft. Många väljer är väldigt rörliga men det finns också mycket man kan förutsäga i, i, i mönstren. Men, men, men systematiskt över tid så går, ju, går det emot. Man måste hitta en ny logik, man måste hitta nya allianser för att kunna vara ett en massparti av den här storleken mm. framöver. Och hur det ska utformas har man inte hittat än. Det finns ingen som, inget parti som ett exempel på att man har löst det där. Det slog mig när jag satt och förberedde mig för det här programmet att
0: jag ju ändå försökt följa med löpande ganska väl i den franska debatten. Men plötsligt insåg jag jag har mycket liten aning om vad det egentligen har handlat om i den här... Utan det har handlat om personerna och det har handlat om vem som har medgång och vem som har motgång och vem som är extrem och vem som inte är extrem. Men när det kommer till sakfrågorna så upptäckte jag att jag var inte var så vidare insatt i
1: dem. Vad är, var det, nej, nej. Har det varit typiskt för den här valrörelsen? Ja, men Så är Eller det ofta är det i presidentval. Ja. När det är personval, det ligger ju i sakens natur också. Att det handlar om personligheter och karaktärerna. Mm. Det jag tycker var intressant med de här fyra stora huvudkandidaterna som var kvar det var ju att de fångade upp var sin position på den här nya tvådimensionella kartan vi har fått. När mm. vi har vänster mot höger. Och så har vi haft den här Galtan, globalister, nationalister. Och nu fick vi en kandidat för varje ruta i den här dimensionen. Vi hade den traditionella högen som har gått åt ett mer nationalistiskt håll med Fion och som ligger ganska långt till höger ekonomisk politik. Och så hade vi Macron som ligger på höger, höger och mitten ekonomiskt men står för det globalistiska. Och det finns spänning där. Och så har vi, har vi Le Pen som ligger till vänster ekonomisk politik måste man ha klart för sig. Och mycket, mycket auktoritär, nationalistisk. Och så då Mélenchon som långt till vänster ekonomiskt blandat men ändå så här positivt till... till till migration, minoritetsrättigheter som vi driver mycket av den dimensionen. Så det fanns någon, något i varje hörn. Men det som händer då när man har en sån uppställning det är ju att väldigt många debattörer försöker göra det här indimensionellt.
0: Mm.
1: Valet står mellan bara globalismen och det auktoritära. Självklart så är Macron god för att han befinner sig där. Och så har vi de här som ser det bara vänster höger så, som tycker att det är ointressant. Och då blir det bara det. Va? Men jag tror man, man måste lära sig tänka tvådimensionellt. För att hantera det här. Det är inte så att globalisterna mot nationalisterna kommer ta över. Och bara vara det som gäller framöver. Men det kommer inte försvinna heller utan det kommer komplettera vänsterhöger. och, mm. och det, det är ett nytt, nytt... Men skulle du säga att det fanns något ställningstagande i sak som, som
0: spelade stor roll? Eller betraktades alla ställningstagande i sak som en sorts utflöden av eh, kandidaternas personlighet
1: Ja, inte bara personligt utan de, de är ju, det var ju ideologiskt mm. val också. Jag skulle säga att, att Le, i Le Pen's fall är ju kända positioner men att hon är emot radikalt emot EU-samarbetet och verkligen vill förändra Frankrikes roll. Att hon står för en ekonomisk politik som är mycket protektionist, statligt ägande, äh, stora välfärdstaten, Det lockar ju de här väljargrupperna. Ehm, och, i, och i Macrons fall var det väl en ganska skickligt navigerande där han plockade ett, Positioner som både kan locka de som ligger lite till vänster och lite till höger och samtidigt alla som är åt det globalistiska hållet genom att distansera sig från det.
0: Macron har ju fått en sorts kritik för att vara projektionskandidaten. Ja. Alltså den vita biodruk där alla kan projicera sina egna idéer om vad han egentligen står
1: för. Tycker du att det ligger någonting i det? Ja, han är förmodligen det bästa exemplet på en sådan kandidat jag kan komma på. Jag satt innan här och tänkte, vem ska man jämföra med? Det finns likheter kanske mot Obama, det finns likheter mot Clinton, kanske mot Tony Blair. Det finns olika personer som har blivit... Liksom... Mm. Men, men ingen av dem riktigt har koll är på på Macron. Det i förmågan att attrahera på personer som verkligen tycker olika är viktiga sakfrågor och sen såklart att han har inget parti han Nej, har en rörelse. Det. Han håller på att dra igång något. han, ja. han har en rörelse eh, som det är svårt att värdera hur hur den kan bli i parlamentsvalet sen, men det är ju, det är ju en påtaglig risk eller chans, vilket håll man ser det från. Men risk skulle jag säga ändå. Att vi redan från början nu får en så kallad koabitationssituation mm. i Frankrike. Det vill säga att presidenten ska samregera med en premiärminister och parlament med en annan majoritet än han själv. Det har ju hänt tidigare under mitten en rad, ett par gånger på slutet av hans två mandatperioder. Det hände under Chirac när han gjorde en total felbedömning och utlyste valet för två år. Han trodde han skulle få en stark majoritet och så vann vänstern. Men det har aldrig varit så från början. Men Macron skulle mycket väl kunna få en majoritet emot sig i ett parlamentsval i juni och behöva ha alla sina fem år i det här läget. Ja, för parlamentsvalet ligger bara någon månad bort. Man gjorde ju om det, utifrån tanken att undvika de här situationerna. När det det blev så tidigare att tidigare hade man en sjuåriga presidentperiod så man om det skulle vara femåriga och man skulle ha valen Samtidigt. Så först bestämmas man för en
0: president och sen skulle man förse den president med rätt sorts majoritet. Så ja, var det. Men det, det, det,
1: är, det, det finns. Återigen
0: det. har sluga planer visat sig inte vara lika sluga i praktiken.
1: Vi kan inte gå händelserna i förväg. Nej. Det kan hända, men det är ganska san- det är svårt att se att, att Macron skulle kunna bygga upp en majoritet kring, kring sitt parti. Och då får vi ett nytt läge. Och vad händer då? Då kanske vi har fem år av ett parlament som blockerar den här alla de här löftena Macron har ställt ut för föder ytterligare besvikelse vad politiken kan göra. Och då har vi det som vi vet är någon slags väldigt stark drivkraft för populismen. Mm. För det, för på det sättet har ju, Macron är ju en ideal antipopulist i mycket av det han står för. Men han är ju också en ideal motståndare för populisterna för han lovar så mycket.
0: Mm.
1: Och försöker täcka upp så många i sig oförinliga positioner, att det kan bara sluta i besvikelse, vilket är en väldigt stark drivkraft för, för populismen. Så man, man har en ganska svåra år framför sig här. Ja. Vi avstår från spekulationer
0: om vem som vinner eh, eh, detta val. Eh, det blir parlamentsval i juli, juni, eh, början där, mitten och, och politiken formar sedan i ett samspel mellan president och, och nationalförsamling. Så vi får se vart det tar vägen. En sak, Ekoredaktionens kloke kommentator, Thomas Ramberg, han har precis här gjort en analys av, eller satt in det här franska resultatet i ett lite större sammanhang. Och tar det som ett tecken på att det är den här befarade högerpopulistiska vågen i Europa, att den håller på att bedarra. Och han ger ett antal exempel på, på populister det går trögt för. Och så skriver han bland annat att eh, i, och i Frankrike slutligen <coughs> blev Le Pen inte ens störst i första omgången av presidentvalet. Mm. Det är ett intressant perspektiv det här att man liksom på något sätt ändå har, har förväntat sig detta. Att nationella frontens ledare ska,
1: ska få flest röster. Ja, det är en oerhörd förskjutning på ganska kort tid av vad man förväntar sig. Eh, och Vi såg det i samband med valet i Nederländerna– –där man lyckades skriva upp Wilders jättemycket inför valet– –så att man sen kunde skriva hur dåligt det gick efteråt. Mm. Eh, och... och eh, det, det, det ligger lite i det så tillvida att jag och Le Pen hade en period– –när hon toppade mätningarna. Eh, men, men det är inget konstigt att... Det där kan gå lite upp och ner. Långsiktiga trenden är ju att inte tycks vara på väg mot den piken utan det har stödet ökar och ökar. Alltså, om, om vi vidgar, för Wilders fick då
0: inte det här väldiga stödet som man hade kunnat ja, som det spekulerades om. Men han gick fram ett antal mandat i, i alla fall. Ja. Le Pen går vidare till andra omgången. Det blev inte en högerpopulist president i Österrike men det blev nästan en högerpopulist president i Österrike. Så om man ska vara realistisk, så att säga. Hur, hur ser du detta? Var är trenden på väg då? Ja,
1: trenden har ju, om man tittar bakåt, varit väldigt, väldigt stabil, och det är att den ökar långsamt. Stödet de här partierna ökar, men det ökar långsamt. Det är inte så att det några enskilda år, sticker jag jättemycket och sen går det ner igen, utan det, det har tickat på, sakta men säkert uppåt. Vi kan ju mycket, man vet ju aldrig när man når toppen och när det sen börjar gå neråt igen. Men, men vi har inte sett den vändningen än. Det som hände lite speciellt var ju att tittar man på opinionsmätningarna så stack ju stödet för alla de här partierna i hela Europa i väg dramatiskt hösten 2015. Det fanns ju en direkt flyktingkriseffekt som blåste upp detta. Men det var inga val hösten 2015 eller början på 2016. Så det där kunde inte omsättas i valresultat. Och då har man ju i relation till de opinionssiffrorna i flera länder gått tillbaka. Men jämfört med föregående val... 2013, 14, 12 då, vad det kan vara, då är ökningen påtaglig. Och, och det, jag tror att det, i, i de här analyserna ligger också någon gammal förhoppning om att detta är dagsländer. Att detta är någon slags fenomen som blixlar till och som sen kommer försvinna ut. Eller att det skulle kunna gå fort och, och det, det, har, det har aldrig varit så, utan de har, de har vuxit successivt. Och, och då kommer de, inte mycket som talar för att de skulle kollapsa, utan det är nog en ganska långsam väg neråt också i så fall. Eller snarare en stabilisering. Det ser du som det mest sannolika? Ja, de, är, de, de är här för att stanna den typen av parti. Sen kan det finnas enskilda partier i enskilda länder som av olika skäl har svårare år, som alla andra partier. Men de, de är etablerade som en naturlig del av partisystemet. Det finns en stor efterfrågan på partier som ger den typen av svar och löften till väljarna. Och det finns inget som tyder på att det där skulle liksom plötsligt förändras. För det, det handlar om en efterfrågan som i, som, som i sak är väldigt mycket styrd av vissa, eh, alltså de frågor det handlar om. De är fortfarande högt på agendan som har att göra med invandring, sammanhållning, integration, EUs eh, inflytande. Eh, och de här partierna har fått konkurrens av att andra partier närmar sig dem, men de är fortfarande de mest radikala, entydiga, enkla svaren. Eh, och det finns fortfarande ett genuint missnöje i många länder med hur de gamla eliterna har agerat. Det där Inget av det där kommer förändras på kort sikt och då kommer det fortfarande finnas den här efterfrågan. Tålamod.
0: Ja. ja för den som önskar sig en annan utveckling. Stort tack Andreas och här nu för att du har varit med. Tack själv. Stort tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ja, avslutningsbara, liksom, en, jag vet inte, något mitt emellan en anekdot och en fundering. Och det är att. Eh... Ja, går man in i en bokhandel och tittar på den samhällsvetenskapliga delen, där, då får man ingen känsla i alla fall att den här populistiska vågen har bedarrat. För det skrivs nu otroligt mycket om detta. Och Jan Werner Muller, som är en av världens mest kända statsvetare, har precis kommit ut med en bok om vad är populism för någonting. Och jag, jag var i Wien häromdagen och där i en, i en bokhandel så hittade jag en bok som heter Handbok i populism. Men det försäkrades ju då på baksidan att det här var inte frågan om den dåliga populismen utan det här var så att säga att ge det populistiska verktyget tillbaka till de som författaren då tyckte schyssta politikerna. <hör> och jag visade den där för en professor i historia som suckade och sa ja, vi brukade kalla det demokrati.
1: <hör> Har du någon funderingar för att dig? Ja, alltså, populism är ju så utsliter som term nu. Att det nästan är oanvändbart. För att det används för så många partier och personer och beteenden och förslag. Samtidigt så tycker jag att man ska nog ändå fortsätta använda det. För att vi tappar ett, ett viktigt rast för att politiken. Mm. Däremot får man inte använda det enbart i nedlåtande syfte. Utan det är klart att demokratin bär i sig själv en, en viktig inslag av populism. Att det, det handlar om att samla och försöka göra sitt uttolkare av, om inte hela folket så står hela vad folket tycker och, mm. Och göra det här populärt.
0: Men, men i det här, man kan väl säga att bakom det här handboket God populism då så anar man en sorts känsla över att de traditionella partierna har förlorat en förmåga att knyta an till stora grupper
1: av väljare. Och, 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 men, mitt personliga ideal är ju ganska så antipopulistiskt. Man skulle kunna kalla det för om man inte gillar det jag står för. Att det, det, det är, det är väl där jag ligger men för mig är det ju nästan i sig en, en viktig konfliktdimension i politiken. Hur mycket makt ska politiken ha? Mm. I populismen ligger ju att den också ställer ganska stora anspråk på vad politiken ska göra och det är därför jag kan då varna eller känner mig bekymrad över det Macron gör. Att han på något sätt göder de här föreställningarna med att ge så mycket löften och mycket man ska kunna fixa mm. och det ser vi ju i svensk politik till både vänster och höger, det beteendet också Eh, medan då den antipopulism. jag skulle vilja se mer av det är ju en politik som säger att ja, ja det där verkar angeläget men det kan jag nog inte hjälpa till med mm, mm. Det här, här måste jag sätta punkt för vad jag tror att politiken kan åstadkomma jag vill fokusera på de här kärnuppgifterna men, men resten får vi nog låta andra lösa eh, och, och, och säger jag det kommer jag aldrig någonsin få medel från vänster för, för, för ligger man till vänster i politiken då har man per definition en syn på politiken som är mer populistisk i den här meningen och det, Men det menar jag inte att Liksom att döma ut vänsterns svar. Men, men, men då har man större anspråk på det. är en på... större tilltro
0: till det redskap som politiken förfogar över.
1: Ja, ja. Eh, det, sk- det, det, det skulle jag säga. Eh, och, och det, där tycker jag det, där måste man synliggöra den dimensionen. Det är en legitim fråga hur mycket hur stor omfång politiken ska ha. Men, men sen har vi de, de här de auktoritära inslagen också som vi nu ser från både höger och vänster. Och som vi har sett förverkligas i Polen och i Ungern. Och det är att man. Inte bara ska ha de här stora anspråken på politiken, man ska också göra det svårare för de här minoriteterna att förändra detta. Alltså man, man... Det, man vill inte att domstron ska läggas i och begränsa. Man vill inte att experter ska ha inflytande. Man vill inte att minoriteter ska skydda här särskilda mm. ramar. Utan det ska gå enkelt och fort att förverkliga folkviljan. Ja, för det är den sorts
0: populism som upplever sig vara en företrädare inte för en viss grupp eller en viss hållning utan för hela folket. Så att säga, man gör anspråk på att företräda alla. Och företräder man alla så
1: kan ju ingen vettig människa ha någonting emot det man gör, enkelt och uttryckt. Precis. Hur skulle det se ut? För, för, för det är ju det som är populismens ideologiska kärna. Att allt som det här det vi vana vid att kalla filologi, vänster mot höger, liberaler, gröna, det där är sekundärt. Kärnan är förverkliga folkviljan. Mm. Och, och det, det är ju vad som bär upp de partier vi kallar för populister. Men de strömningen, de tankefigurerna har ju också ätit sig in i socialdemokratin, i de stora högerpartierna, som i ett antal frågor och i tillfällen börjar agera som om de företräder allmänintresset, eller hela folket. Och För mig kan politik aldrig handla om allmänintresse Det är alltid en intressekonflikt och en idékonflikt. Den ska man hålla liv i. Och det är när man släpper det som, som populismen får, flit, får, får, får fritt spelrum. Tack för det. Tack.